0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald! Werbung! Werbung Werbung. Werbung. Ende! Bevor wir mit der heutigen Episode durchstarten, möchte ich noch einen kleinen Hinweis anbringen. Es gibt jetzt noch sehr lange Pause wieder öffentliche Vorträge von mir, und zwar bereits heute Abend in Kielp im Raum St. Pölten in Niederösterreich und nächste Woche im Zentral in Linz. Also wer rechtzeitig den Podcast durcht und wer noch spontan Lust und Zeit hat, würde mich freuen, wenn es am Abend vorbeischaut. Es gibt noch Tickets an der Obenkasse. und nach langer Lockdown und Corona-Pause gibt es jetzt eben diese zwei Termine, wo wir selbstverständlich Abstand, Hygieneregeln beachten. Und ich würde mich freuen, wenn trotzdem eine coole Stimmung herrscht.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
0: Dem Podcast mit Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitzer.
0: Wir sind heute beim Race Around Austria und erklimmen die Silvretta Hochalpenstraße. Und fassen keinen Penalty aus.
1: Hoffentlich. <lacht> <lacht> Falls jemand gute Ohren hat und wartet aufs Abflussrädl, das wird es heute nicht hören, weil wir sind im brandneuen Studio von der Podcast-Werkstatt.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, dass man den geliebten Keller von mir jetzt verlassen, aber dafür ist es doch umso feiner und ich glaube akustisch noch besser. Ja, jetzt sitzen man wirklich in einem Tonstudio mit gepolsterten Wänden und hochprofessionellen Mikros und ich hoffe, dass die Qualität dadurch noch ein bisschen besser wird, auch wenn es keine Kanalräume gibt im Hintergrund.
1: Bevor wir jetzt wieder was rar reden, möchte ich ganz kurz erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist der Straps hat mir erratisch alle zwei drei Stunden einen Screenshot geschickt, weil er ganz begeistert ist, wie viel Resonanz seine Rimbreak-Diskussion da gekriegt hat und wie viel Verfechter der Folgenbremsen, dass es da draußen noch gibt, dem alle ganz begeistert geschrieben haben.
0: Also ich bin wirklich, mir äh, haben viele, viele Fragen erreicht. Ich habe mir da zum Beispiel jetzt geschrieben vom Johannes, vom Udo, vom Matti, vom Alex, vom Dominik und es waren noch einige mehr. Und du ist eben auf, unseren, ja, auf unser heiß diskutiertes Thema eingegangen worden, nämlich dass ich dann abschließend gesagt habe, die Felgenbremse haben, hat schon viele Vorteile. Und ein paar Leute haben sie da einfach erkundigen wollen, was sind gleich die Vorteile von einer Felgenbremse. Und ein paar haben sich halt ähm, solidarisch gesagt und sagt, endlich einer, der das gleich sieht wie ich.
1: Und es laut sagen darf. Jetzt statt der Vertrag.
0: Ja, trotz Ausstattervertrag muss ich dazu sagen. Ähm, wie jeder war, bin ich ja von Specialized gesponsert und sehr, sehr glücklich und zufrieden mit den Bikes. Das sind wirklich absolute super Radel für jeden Zweck. Also vom Zeitvorrat, vom Roubaix und vom Tamak, mit denen ich unterwegs bin, abgesehen. Aber ich glaube, die Diskussion ob Vögenbremsen oder Scheibenbremsen hat ja absolut gar nichts mit den Herstellern zu tun. Es ist einfach in der ganzen Branche, im ganzen Sport mittlerweile ankommen. Und interessanterweise sind sich ja alle Hersteller ziemlich einig.
1: Ja, und du schwörst auf die, auf die Vögenbremsen. Also, dann führe es jetzt nochmal aus, was sind deiner Meinung nach die Vorteile, die unbestreitbaren Vorteile?
0: Es gibt natürlich Vorteile für beide Systeme, aber es ist nicht so, dass die Vögenbremsen keine Vorteile hat. Also, das, was natürlich für mich ähm, bei einem Rennen einfach wichtig ist, ist, abgesehen vom deutlich geringeren Gewicht, auch, dass man im Falle eines defekt oder von einem Botschen sehr schnell ist beim Laufradwechsel. Ähm, Schnellspanner auf, Laufradwechsel, es muss nichts zentriert werden, es kann keine Bremsen schleifen, es ist äh, kein Problem mit dem Drehmoment beim, beim Schließen vom ähm, Laufrad. Wenn es passiert, dass man einen Seitenschlag hat, kann man bei der Fögenbremse einfach die Bremsen öffnen und es schleift nichts bei der Scheibenbremse, ein kleiner Seitenschlag oder wenn sie nur die Scheiben verzirkt durch eine hitzige Abfahrt, dann hat man das Problem, dass... Die Scheiben leicht eiert und dann schleift es permanent. Die Wartung ist einfach am Dochträger. Ich glaube, du hast auch das schon oft <lacht> genug mitgemacht, oder wie einfach das ist, wenn man am ähm, Vögenbremsen die Gobel am Dochträger montiert vom Auto oder, oder wie, wie umständlich das ist, wenn es dann die Steckachse von der Scheibenbremsen durchfadeln musst.
1: Ja, nicht nur das. Aus crew das Allerwichtigste ist, glaube ich, die. Achtung, schwieriges Wort, ich probiere es beim ersten Mal zu schaffen. Interkompatibilität der Laufräder Sehr untereinander. Also, wir haben jetzt beim, beim letzten Ram haben wir das Problem gehabt, dass wir für jedes Radl zwei eigene Laufradsätze mit haben müssen, weil man nicht wie die Jahre davor einfach für die Völgenbremsen alle Laufradeln auf alle Radeln drauf gekriegt haben. Ja, da muss man eben seinen ganzen
0: Fuhrpark und sein ganzes System umstellen. Ich habe auch den Eindruck gemacht, das haben wir vorher jetzt schon besprochen, du bist da nicht ganz sicher, ob du das auch spürst, aber ich bin meinen, dass ich beim freihändig Fahren bei Seitenwind eine bessere Kontrolle über das Radl habe bei Vögenbremsen, weil die Scheibe einfach doch eine zusätzliche Angriffsfläche ist. Der Schwerpunkt ist etwas niedriger und ich muss sagen, ich fühle mich, wenn ich mal mit beiden Händen mal die Jacken zumache oder im Trikot hinten was einstecke oder was hernehme, etwas sicherer, wenn ich auf der Vögenbremsen bin, habe ich mehr Kontrolle übers das Radl.
1: Ich sage nur, don't try this at home. Der Christoph Strasser <lacht> ist ein professioneller Radfahrer. Man sollte seine Jacken im Stehen anziehen und nicht freihändig am Radl. Vor allem nicht, wenn man tausende Kilometer und hunderte Stunden schon am Radl sitzt und leicht übermüdet ist. Dort mache
0: ich es auch nicht mehr. So, dazu. <lacht> ähm, es ist jetzt eher so, wenn du beim Trainieren unterwegs bist oder wenn du innerhalb des ersten Tages einen Berg überfährst und oben dir schnell das Trikot zumachst, dann geht es freihändig. Aber ähm, bei einem langen Rennen, ab dem zweiten, dritten Tag, wird ab die Balance deutlich schlechter und man überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Aber natürlich, was man schon sagen muss, die Vögenbremsen, die Nachteile sind natürlich, ähm, wenn es regnet, wenn es nass ist, die Bremswirkung, die Kraft, die man mit den Händen dafür braucht. Trotzdem darf man sich nicht zu so sicher fühlen, auch Scheibenbremsen kann zu Stürzen führen, weil sie jetzt sehr gut bremst und du musst dann auch halt einfach aufpassen, wie viel vertrockter Reifen auf der Nassenstraßen. Sonst hilft dir die beste Bremsleistung nichts, wenn der dann der Reifen auf der Nassenstraßen wegrutscht.
1: Und last but not least, schöner ist es immer noch. Zumindest ist das Auge mehr daran gewöhnt ans klassische Design mit der Folgenbremsen. Ja, da gibt es sicher verschiedenste Ansichten. mountainbike Freaks
0: sagen, Scheibenbremsen ist wunderschön, die, ähm, was vielleicht seit Jahrzehnten Rennradl fahren, die sagen, es geht überhaupt nicht optisch. Ich fahre jetzt auch schon bald lang Radl und deswegen muss ich sagen, für meinen persönlichen Geschmack ist einfach die schlichte Felgenbremsen das Schönere. Aber das so wie gesagt, nicht das wichtigste Argument sein.
1: Dann kommen wir mal zur heutigen Folge und zum ersten Auton. Was tut weh? Der ist wie! Achso, genau. Ich nicht wissen, ich hier die auf der Landung Du schaust das, Ja, freilich. Ja, gut. Also, Straße bleiben. Nach Kaltür. nach Kaltür. Und um, was da auch machst? Um, Richtung vorne, oder? Ja, aber klar, was du setzen. Was du in Kaltür machst, ist uns nämlich egal. Das ist unser Zwischenziel. Und dann bist du das Problem der Tagschicht. Das war eine geile Schicht. Wir haben ja einiges geschafft, Seit der Zeit Und ja, wir sehen uns. Schon. Ja ich schätze mal, wir sehen uns
0: heute, 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 heute heute ist Das war Englisch. ist Das war Englisch. Das ist Englisch. wir haben Englisch. Das gemacht, Englisch. haben ist geschlafen ist Das ist Ja, und gesagt,
1: und zwischen Heiterwagen und Wörgel sofort. Da? Ja. Also dann, wir fahren vor. Oder müssen wir noch extra sprechen? Oder kann ich für die ganze Laufschicht sprechen? Stimmt, grüßen. Ich krieg nur nicht nach Hause, wenn du Okay, ja. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Geifers und beim Technik für die Unterstützung. Und
0: beohle alle, die wir können. Nachtschießt So hast du noch alle Grüße und äh, Danksagungen gut angebracht, bevor der Crewwechsel dann stattgefunden hat.
1: Wie man es kennt von einem Kleinfeldturnier am Land. <lacht> <lacht> äh, nur kurz zur Wiederholung: Die letzte Folge haben wir beendet. Im Inntal, wir sind das Inntal Richtung Innsbruck gefahren und das ist jetzt schon die, das Ende der Nachtschicht. Also müssen wir jetzt nochmal die Nacht vor dem Crewwechsel kurz Revue passieren lassen, weil da war einiges los.
0: Da war tatsächlich einiges los. Für mich ist immer die Umfahrung von Innsbruck ganz eine ganz anstrengende Geschichte. Das haben wir in der Episode, wo du mich in zu und so hast auch schon kurz besprochen. Da ist es halt wirklich extrem kurze, aber steile Anstiege, viele Höhenmeter, wenn man da südlich von Innsbruck ähm, durchfährt und das Wetter war halt auch alles andere als optimal zu der Zeit.
1: Finster war es und egal, wie viel die Teilnahme das ist, die Ortsdurchfahrt Innsbruck immer noch eine Challenge. Obwohl man es weiß, obwohl man es am Navi hat, obwohl man es Roadbook hat, ist man trotzdem immer wieder ein bisschen angespannt, weil man sich so schnell verfahrt tut.
0: Und vor allem, weil es halt wirklich sehr kalt war und geregend hat und in der dunklen Nacht auf regenloser Straßen sieht man die Markierungen nicht gut, durch die Stadt durch, dann die ganzen Umfahrungen, die steilen Anstiege nach Altrans nach Sistrans, nach Axams und so weiter. Die waren eine ordentliche Challenge und das erste Mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt, ist eigentlich wieder, Ruhe unter Anführungszeichen, bei der Anfahrt aufs Kütei, weil du einfach wieder etwas einfacher wird von der Streckenführung her. Wir fahren, wir bleiben auf der gleichen Straßen und wir kennen uns wieder so ein bisschen sammeln und die sind wieder her der Lage.
1: Ja, da ist tagsüber schon weniger Verkehr, da ist in der Nacht gar kein Verkehr mehr, aber eben Insta, äh, Inntal und Innsbruck ist, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, da ist immer viel Verkehr und immer viel los und man merkt dann auch so richtig, wenn man dann anfahrt auf, auf Anstieg Kühtei, wie so alles ein bisschen overfahrt und ruhiger wird. Und das ist echt ganz angenehm.
0: Ich kann mich ganz genau erinnern, es war der Weg zum Kütei so wie immer, abgesehen davon, dass er extrem schwierig ist, weil einfach der steilste Anstieg im ganzen Rennen ist das Kütei. Das ist ja das, was ich vorher immer sage, dass nicht der Glockner der schwierigste Anstieg ist, sondern für mich persönlich ist es einfach die Sküteibe. Da hast du diese 23%-Passage drinnen und noch dazu geht es dort gerade, also keine Serpentinen, wo man sich ein bisschen erholen kann in die Kurven und das ist einfach echt schwer und Werbung Werbung, Werbung. 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 Werbung.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung, Werbung,
1: Werbung,
0: Werbung. Ende. Das Schöne daran war aber, es war Sternenklar, also so durch das war Sternenklar?
1: Es hat jedenfalls zum Regnen aufgehört. <lacht>
0: okay. Ich kann mich erinnern, es war eine wunderschöne Nachtstimmung, es ist endlich wieder trocken worden und es war halt einfach der Mond, die Wolken, die Sterne hat man ein bisschen gesehen, es war eine sehr schöne Atmosphäre, das hat es vorhin wieder etwas erleichtert, nur das Problem war, dass es da nicht wirklich da war es sehr dunkel
1: geworden ist rund um mich. Und das liegt nicht nur daran, dass unser Zusatzscheinwerfer ausgefallen ist, weil der ist schon am Gerlospass ausgefallen. Sondern jetzt haben wir auch noch richtige Probleme mit dem Autogramm. Und zwar hat die Handbremsen zum Schleifen begonnen und wir haben da einiges zu tun gehabt, das Auto wieder herzurichten, zumindest vorbar zu machen.
0: Jetzt, wenn, wenn ich die Fragen der Fiesen, das passiert, ich meine, ähm, bergauf wird ja eigentlich die Handbremsen nicht benutzt. Hat er einfach trotzdem zum Spinnen angefangen oder hat sie bei den kurzen Zwischenstopp einmal die Handbremsen gezogen?
1: Naja, nachdem es so steil ist und du sehr langsam fährst und wir diesmal kein Auto mit Automatik gehabt haben, sondern ein Schaltauto, haben wir in den ganz steilen, ganz langsamen Passagen immer wieder mal ein bisschen warten müssen, bis du aus dem Scheinwerferlicht rausgefallen ist, bist und dass man dann wieder zufahren kann, dass man die Kupplung nicht komplett ruinieren. Und irgendwo dort da dann dürfte es passiert sein, dass die Handbremsen stecken geblieben ist. Und am Anfang haben wir es natürlich nicht gemerkt, haben wir gedacht, oh, geht ein bisschen schwer, aber es sind 23 Prozent, das ist ein großes, schweres Auto, kann man ruhig ein bisschen Zwischengas geben. Und irgendwann hat es dann angefangen, so verbrennt und metallisch zu riechen. Und dann haben wir uns das erste Mal Sorgen gemacht.
0: Das, da haben wir im Prinzip das Reglement dann ausreizen müssen. Das besorgt ja, dass in der Nacht grundsätzlich immer das Auto und der Radfahrer eine Einheit büden müssen, dass du mit dem Rad, dass ich mit dem Rad besser gesagt, nicht aus dem Scheinwerferlicht vom Auto fahren darf. Außer bei sehr steilen Bergen darf man, um das Auto zu schonen, den Radlfahrer ein bisschen weiter vorausfahren lassen und dann mit dem Auto wieder nachkommen. Und genauso habt ihr mir das dann erklärt. Habt ihr mir ein bisschen getröstet, dass das eh alles nicht so schlimm ist. Und ja, dann bin ich halt teilweise ein, äh, zwei Meter vorausgefahren. Es war stockfinster. Ich habe irgendwie nur über den Funk euch noch gehört, dass ihr gerade fleißig am Werken seid und habe eigentlich vertraut, dass ihr das wieder hinbringen werdet.
1: Ja, du hast zwar eine gute Crew eingekauft, aber Automechaniker ist keine in der Nachtschicht und wir haben dann ein bisschen herumprobiert. Im Endeffekt haben wir es nicht lösen können und sind mit schleifender Handbremsen auf die Basshöhe Kühtei aufgefahren. Auf der Basshöhe haben wir mit einem verbrennt riechenden Auto wieder ein kleines Service gemacht bei dir, was warmes Anzug für die technisch schwierige Abfahrt und du hast auch auf dein kleinen runden Knopf am Garmin drückt und hast ein paar Werte für uns jetzt.
0: Ja, es ist ein kleiner, eckiger Knopf auf meinem Garmin Edge 530, darf ich auch kurz erwähnen. Und du bin ja sehr froh, weil wir vorher gerade über Fögenbremsen, Scheibenbremsen geredet haben, könnte man jetzt theoretisch auch philosophieren, ob bei den Garmin ein Touchscreen cool ist oder das mit den Tasten. Da bin ich auch der traditionelle Fan mit den Tasten, weil das spürst du auch, wenn finster ist und musst nicht immer hinschauen, um was zu drucken. Jedenfalls, nachdem ich diese Tasten gedruckt habe, ähm, ist mir angesagt worden, dass die Durchschnittsleistung im Anstieg war immer noch 209 Watt. Also das ist jetzt schon eher auf der überschaubaren Seite zu dem Vergleich, wo ich am Anfang gefahren bin. Aber die Leistung insgesamt vom Start bis zur Passhöhe Kühe waren 218 Watt und das war über 55,5 Stunden, also zwei Tage und siebeneinhalb Stunden haben, und bis du dorthin braucht, finde ich das doch einen, einen recht guten Wert. Und ja, einfach das zu sehen mit den Zwischenzeiten, wo der Vorsprung auf Platz 2 und 3 nach wie vor sehr günstig war, das war eine super Motivation dann für die Abfahrt.
1: Ja, und wir haben uns dann weniger Sorgen ums Auto gemacht, weil wir gedacht haben, back up, wenn wir die Handbremsen jetzt nicht brauchen und die wird sich schon abschleifen, sodass es wieder geht und tatsächlich ist das dann mehr oder weniger genauso gekommen. Zumindest haben wir bis ins Ziel keine Probleme mehr mit der Handbremsen gehabt. Wir haben sie aber auch nicht mehr benutzt, aber wir haben zumindest das Auto noch fahren können.
0: Ja, und ich bin auch wieder froh, dass ihr mir davon gar nicht so viel erzählt habt. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, dass du irgendwo so ein bisschen war, aber es so die ja, ist nicht so schlimm. Und jetzt im Nachhinein fällt mir nämlich auch noch eine andere Geschichte ein vom Thorsten Weber, von einem Teilnehmer beim Resonant Austritt 1500, das ist sozusagen die mittlere Strecke, wo man nach dem Glockner direkt ins Zü fährt. Und bei ihm ist an zweiter Stelle liegend im Großglockner Anstieg genau das passiert. Da war Edi Fuchs in Führung, der dann schlussendlich gewonnen hat. Der Thorsten Weber auf Platz 2, kurz dahinter. Und als er möglicherweise zur Attacke angesetzt hat, oder zumindest immer näher gekommen ist, hat es Auto von ihnen, eine komplett grobe Panik gehabt, da war, glaube ich, Getriebeschaden und dann war für den Thorsten zuerst einmal eine Zwangspause nötig und kurz danach war es aussichtslos, das Auto hat müssen abgesteppt werden, es war das zweite Auto nicht in der Nähe und das Rennen war dann für ihn zu Ende.
1: Und so willst du Rennen echt nicht beenden und das kann man leider fast nicht verhindern, gerade wenn man mit einer kleineren Crew am Start geht und jetzt nicht 10.000 Euro investieren will in so ein Rennen, dann ist man abhängig von dem anderen Pacecar, das man hat. Beim Ram haben wir eigentlich zwei vollwertige Pacecars, um bei einer Autobanne, beim Mietauto, wo man nur weniger Einfluss darauf hat, weiterfahren zu können. Beim RA als Europäerinnen, so wie wir das betreiben, wer, das, wer bei einer Pacecar-Banne für uns das Rennen abwendet. Also, das ist leider ein Risiko, das man nimmt.
0: Ja, ich habe selber, wie das von Thorsten ähm, gelesen und, und, und auch seine, ähm, da hat es auch einen Podcast drüber gegeben, wie ich das angehört habe, haben gedacht, eigentlich ist es irre, man müsste sich doch besser für diesen Fall der Fälle vorbereiten, so wie wir es in Amerika machen. Da ist zum Beispiel eine Grundregel, ähm, das Medienteam, spricht, die mit dem zweiten Auto unterwegs sind, die dürfen nicht weiter weg als ähm, eine gewisse Anzahl an Kilometer, damit sie bei einer Autobahne, bald bei uns sind und übernehmen können. Aber wie du sagst, beim Racer und Austria ist das halt einfach echt schwieriger. Da kann man das quasi nicht mit dem Ablauf im in, in, um, Race Across America Stil vergleichen so richtig.
1: Vor allem, weil man meistens mit Privatautos unterwegs ist und sich und nicht zwei Autos mietet für ASA-Rennen, weil es einfach ein zu großer Aufwand wäre. Aber was
0: wäre zum Beispiel bei uns gewesen, jetzt ernsthaft, wenn das Auto am Kühtei mitten in der Nacht am Berg komplett äh, zu stehen kommen wäre? Hätten wir zum, zumindest telefonisch das zweite Auto erreicht, oder? Und die Crew hätte quasi uns ablösen können können.
1: Ja, wir haben Crew, Crew gewechselt in Zell am See, kurz danach. Das heißt, die Crew war jetzt zumindest innerhalb von zwei Stunden im Auto. Sie sind ein Stückchen vorgefahren um zu schlafen. Sie wären in zwei Stunden jedenfalls da gewesen und werden weiterfahren können, aber es haute das Rennen halt schon ziemlich zusammen. Ja. Und das war ja heuer das Glück, dass wir eben nicht mit einem Wohnmobil gefahren sind, weil mit einem Wohnmobil als zweites Auto kannst du es nicht fertig fahren, weil es sind immer noch einige Passagen, wo das Wohnmobil gar nicht fahren darf und es ist ja einfach unpraktikabel. Du kannst so ein Rennen nicht betreuen außer einem Wohnmobil raus. Was mir bei der Abfahrt
0: vom Kühtei auch immer zugutekommt, ich bin seit acht Jahren mittlerweile jedes Jahr im Ötztal drinnen für ein bis zwei Wochen als Radguide. Da kommen dann Radlfahrer, die für den Ötztal-Marathon trainieren, ins, ins Hotel und ich fahre dann mit den Teilnehmern der Ötztaler Radsportwoche ja, in, im Ötztal herum auf dem Rettenbauchgletscher aufs Timmelsjoch und wir fahren auch die Ölstal-Marathon-Runde in zwei Tagen ab. Von dem her ist es dort so was wie, ich will nicht sagen Zweitwohnsitz, weil das ist Borrego Springs, aber vielleicht so der Drittwohnsitz. Und jetzt kenne ich natürlich die Abfahrt vom Küheteil sehr gut, habe dort keine Probleme gehabt, habe dann aber trotzdem wieder sehr viel kämpfen müssen, weil ja das wiederum eine Nacht war, wo wir komplett ohne Schlafpause durchgefahren sind weil es ja schon gewiss war, wir werden in Vorarlberg schlafen müssen bei der Umleitung und deswegen haben wir diese Nacht eben durchgekämpft und dementsprechend war es dann schwierig, vor allem im Flachstück vom Ölztal auswärts bis nach Landeck. Das war ein ziemlicher Kampf, aber wie wir dann Landeck erreicht haben, hat es wieder einiges zu tun gegeben und vor allem gute Nachrichten, weil es gute Zwischenstände gibt.
1: Bevor ich zu den Zwischenständen komme, es hat, also nicht hitzig, heiße, aber es hat Dis Diskussionen geben zwischen Crew und dir in dieser Nacht auf dem Teilstück Richtung Landeck. Legen wir noch eine Schlafpause ein, beißen wir durch und schlafen dann auf der Bieler Höhe, Bieler Höhe am Weg zu, äh, bei der Umleitung, von der wir schon gewusst haben. Und wir haben uns dazu entschieden zu gambeln und es war ein bisschen ein Gamble, weil es hätte auch in die Hosen gehen kennen, aber mit deiner Erfahrung, mit der Erfahrung der Crew, äh, haben wir uns dafür entschieden und im Endeffekt hat es dann ausgezeigt.
0: Also in die Hosen gehen, das klingt jetzt so, ähm, noch ganz großen Risiko oder noch Gefahr, das haben wir letztens schon besprochen, dass man im Straßenverkehr sicher vorsichtig sein, aber dass wir einfach ein wildkörperlicher Einbruch kommen, das jetzt passieren können.
1: Und mit in die Hosen gehen habe ich auch gemeint, dass man dann im schlimmsten Fall eine halbe Stunde vor der geplanten Umleitung und Schlafpause schlafen hätten müssen. Dann hätten wir innerhalb von einer Stunde zwei Schlafpausen gemacht. Das war das Risiko, das wir gegangen sind. Also nicht äh, körperliches Risiko oder äh, Risiko im Verkehr. Das, das war immer managbar, aber es war eher ein taktisches Risiko, dass wir dann zu kurz hintereinander zweimal schlafen müssen, weil wir es zu weit gepusht haben und zu weit gefahren sind ohne Schlafpause.
0: Und ich glaube, wenn ich zurückdenke an, an eine Race Across America zum Beispiel, wenn man da durch Kansas fährt, durch die langen, weiten Ebenen, da wäre es nicht so möglich, dass du sagst, jetzt machen wir die, die Nacht halt einfach keine Schlafpause, weil wir müssen morgen zum Mittag sowieso stehen bleiben, sondern da ist es so gut wie unmöglich, weil es einfach viel zu langweilig und monoton ist. Aber Zuerst musst du durch stressige Innsbruck, dann hast du das brutal steile Kühnheit und die schwierige Abfahrt. Das fordert die im Kopf halt so, dass es bei dem Rennen
1: leichter ist, danach durchzuhalten. Dann wird es aber schwierig, auf der Fahrt des Ötztal raus Richtung Landeck. Und da haben wir gekämpft gegen die Müdigkeit. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass Landeck kurz danach am Beginn der Auffahrt zu dämmern begonnen hat. Und dann waren wir uns sicher dass wir das durchdrucken bis zur geplanten Schlafpause. Aber
0: jetzt wolltest du uns noch die Zwischenstände sagen von der Zeitstation in Landeck.
1: Ja, und diesmal muss ich es nicht selber überlesen, sondern du warst so gut und <lacht> hast es mir direkt hingeschrieben, dass keine Fehler passieren. Also in Landeck äh, haben wir 45 Minuten auf die 2.14 er Zeit, die ja Teil unserer Maßstabelle war, Vorsprung. Eineinhalb Stunden auf die 2.15er-Zeit. Also, wir waren wirklich sehr gut im Plan.
0: Die 2.15er-Zeit zur Erinnerung ist ja der Streckenrekord aus dem Jahr.
1: Und fünf Stunden Vorsprung auf Müller und Steinberger, die quasi gleich auf waren bei der Timestation in Landeck. Und weitere dreieinhalb, das heißt, gesamt 8.5 Stunden Vorsprung auf den disevis Und das war.
0: Erstens natürlich sehr, sehr erfreulich, dass der Vorsprung so groß war ähm, auf Platz 2 und 3 und 4, aber ich habe da auch schon mir überlegt, okay, Robert Müller wird immer schneller. Der war am Glockner fünf Stunden hinten, er ist jetzt nach wie vor fünf Stunden hinten, ist mittlerweile schon quasi gleich auf mit dem Rainer Steinberger, das heißt, er ist eigentlich von Platz 4 auf Platz 2 nach Fuhren gefahren und... Offensichtlich hat er noch einiges vor und hat er noch einiges an Reserven in sich. Also da war ich schon unterbewusst ein bisschen nicht verunsichert, aber zumindest überrascht und habe ich sehr interessant gefunden, wie gut der Robert Müller unterwegs ist.
1: Und er ist potenziell auch der stärkere Bergfahrer als du. Das hast heißt, du natürlich auch immer im Hinterkopf. Du hast auch wahrscheinlich 20 Kilo mehr als er. Das hat man dir ein bisschen angemerkt. Also es war jetzt nicht so, dass die das negativ runterzieht, aber so einen positiven Push hat er das gegeben. Das hat man auch gemerkt, wie man den Angriff, auch wie man die Silvete in Angriff genommen haben.
0: Ja, und ich habe einfach da auch schon gemerkt, und das ist die nächsten ähm, Stunden dann noch viel deutlicher geworden, ich darf mir jetzt einfach auch keine Schwäche erlauben, weil sonst ist der Robert Müller in kürzester Zeit oder aufgeschlossen und das möchte ich dann
1: doch, wenn möglich, vermeiden. Vielleicht möchtest du kurz beschreiben, diese Time Station von Landegg bis auf die Silvretta Passhöhe. Das Paznauntal hat jetzt in den letzten halben Jahr viel schlechte Presse gekriegt, aber vielleicht kann das da mal was Positives darüber sagen. <lacht> ja, über das Paznauntal kann ich eigentlich ganz viel Positives
0: sagen. Es ist landschaftlich sehr schön. Es ist vom Anstieg her nicht dramatisch zu Beginn. Man fährt zuerst so durch ein recht enges Tal einwärts. Du es die eine oder andere Galerie, wo quasi so ähm, Lawinen verbauten sind und Lawinenschutz. Das heißt, du fährst in so einem seitlich offenen Tunnel dahin. Ein reisender Bach oder Fluss oder irgendein so äh, Gewässer in der Größenordnung zwischen Bach und Fluss ist, ist und ähm, im Straßenkram unterwegs und gibt ein recht schönes Panorama. Und richtig interessant wird es erst, wenn man Ischgl erreicht, also diesen ganz großen Touristenort, der jetzt in aller Munde war, und dann geht es weiter nach Galtür und dann wird es immer dünner von der, von der Besiedelung her. Da ist dann schon wirklich wenig los. Die Gebirgszüge werden immer beeindruckender, die Berge kommen immer näher. Und dann verlässt man eben das fort wirklich
1: in den steileren Teil hinein, wo die Poststraße beginnt, Richtung Billerhöhe. Was heuer aber zumindest bis Ischgl extrem stressig war, wir waren, wie gesagt, um, um 6 Uhr in Landeck. Und in Ischgl ist eine riesengroße Baustelle, die bauen dort eine Therme oder keine Ahnung. Und es sind dann, Baustellenbeginn dürfte wahrscheinlich 7 Uhr gewesen sein. Und es haben uns wahrscheinlich 100, 120, 150 orange Mannschaftswagen von einer Bau, Baufirma überholt. Die es alle eilig gehabt haben, die wenig Geduld gehabt haben, die gekuppt haben und extrem riskant überholt haben. Das war doch anstrengend.
0: War das dann der Grund, dass der Crewwechsel fällig war? Oder war das dann eh geplant, dass ihr quasi als Nachtschicht euch verabschiedet und die Tagschicht einsteigt?
1: Der Crewwechsel war, war geplant, aber war auch notwendig dann nach dem, weil da waren wirklich da sind hunderte Baupartien aufgefahren zu dieser riesen Baustelle in Ischgl und Pritschen wegen, Mannschaftswegen in dem gleichen Orange von der Baufirma lackiert und die sind dort echt wild aufgefahren. Das war
0: ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo ich mich nur an die Bauvorzeige erinnern kann, aber der Stressfaktor ist bei mir gar nicht so ankommen. Ich bin da so in, irgendwie so glücklich und zufrieden eingefahren. Ich habe gewusst, wir sind mörderisch schnell unterwegs, wir sind auf Kurs, auf Siegeskurs und, und da war ich gerade in einer glücklichen Phase und habe zum Glück Rundherum das alles ein bisschen ausblendet oder zumindest nicht so stressig
1: empfunden, wie es offensichtlich war. Und zum Glück auch gut versorgt, weil wir hätten da nicht einmal nebenhin fahren können, um Getränke oder flüssig Nahrung zu reichen, weil da war einfach so viel los, das war arg. Aber hören wir uns jetzt an, wie es beim
0: Crewwechsel auf ist.
1: Sehr Ja, Finger weg von der Handbremse. Ja. Bitte die Handbremse nicht mehr anziehen. So. Ich glaube, dass die habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Kühlteil. Also, also der Hebel geht schon runter. Ja. aber die Bremspacken machen nicht mehr auf. Es feiert ländiglich, wenn man es mit den ersten noch fasst. Jetzt ist es eh gegangen, aber die ja. Güte haben wir schon nicht geglaubt, dass es ist. Also und du musst hinten noch fangen, wenn sie mehr sind. sind ja. Schätze, ja. Und also einfach gegangen ein Leben dann parken. Ja. Das will ich eh halten. Ja. Okay. ja, er hat jetzt wieder der Fangen. Da hat er geschlossen. Nein. Ja. Jetzt die müssen Stress wird. immer Da der da äh, Das ist schon da. Das ist ca. eine Stunde so wie da, da müsst ihr schauen, dass ihr irgendwie äh, aufhält. Wir haben. Von den Sprachnachrichten, die wir haben, haben wir nur die vom Kogi bisher abgesprochen. Da habt ihr noch ein bisschen ein Pulver, wir haben keine Gästebucheinträge, kein Facebook, also da habt ihr noch Material. Und. Ja. Das ist gut gelaufen. Habt ihr euch das jetzt angeschaut mit Schatten? Das ist das ja, das so weit bleib äh, so. Ich das zu viel, bleib dir auf dem Kogi, aber du bleibst ja, ja die ich ist auch deine einfach. Ja. das ja. Genau. Ich liebe diese, diese Aufnahme, da ist, da ist einfach so viel los, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich finde ja am besten, wie man im Hintergrund in Max und ein Haus hört, wo es über die Bremsen reden, wo es beim Auto stehen bei und versuchen, das irgendwie zu lösen. Und da, da braucht man einen Hammer und das finde ich ja, das ist ja fast das Beste an der ganzen Szene
0: dann dürfte offensichtlich ich mittendrin vorbeigefahren sein, weil dann hat man den Max schreien gehört, komm,
1: geht schon, jawohl, ich druck drüber. Oder eine Staffel, es waren nämlich zur gleichen Zeit auch Staffeln unterwegs, es hätte einer von den Staffelfahrern sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob das du warst oder ein Staffelfahrer. Und dann das Klassische, was man eigentlich macht beim Crewwechsel, wie geht's dir, wie tun wir weiter, wie machen wir mit Schlafen und wie machen wir den Shuttle? Also da ist eigentlich alles drin und ich finde die Aufnahme einfach so gut.
0: <lacht> und da fällt mir eben wieder ein, dass ich mir wirklich vom Kogi, der beim Race Across America immer unser Teamchef war und heuer nicht dabei war, ähm, diese Tonaufnahme vorgespielt hat. Der hat da leider der hat dort ein Lied gedichtet, das wir leider nicht vorspielen dürfen oder kennen.
1: Und nicht, weiß es so Dumm ist, sondern <lacht> wahrscheinlich wegen Copyright-Problemen.
0: <lacht> und es hat sicher nichts damit zu tun, dass es vielleicht nicht ganz jugendfrei ist. Das ist auch nicht der Grund.
1: Nein. Aber das hat zumindest für Unterhaltung gesorgt und dir ein bisschen von deiner Müdigkeit abgehängt.
0: Und die haben wir wirklich darauf gefreut, dass sie für die nächsten schwierigen, einsamen Stunden vielleicht, dass es da noch viel anscheinend in eurer Hinterhand gibt, dann Nachrichten, die mich aufbauen und motivieren. Aber die Auffahrt bis zum höchsten Punkt der Silvretta, Hochalpenstraßen, nämlich der Bielerhöhe, die hat wirklich gut funktioniert. Also das letzte Stück sind dann eh nur ein paar Kilometer, wo es wirklich noch mal steiler wird. Mit der neuen Crew. Es war wenig Verkehr, es war es Wetter zum Glück trocken, aber halt sehr unattraktiv für Ausflügler oder für Besucher. Das heißt, wir haben da ziemlich uh, schöne Straßen gehabt mit wenig Verkehr, der uns gestresst hätte. Und dann habe ich oben recht bald die Bilderhöhe erreicht.
1: Und dort hast du einen ungeplanten oder doch geplanten Boxenstopp einlegen müssen.
0: Er war nicht geplant, aber er war nicht mehr aufschiebbar. <lacht> Sagen wir so. Wir kommen jetzt wieder mal zu einem ja, Thema, das sehr wichtig ist, über das man vielleicht nicht so gern und so in bildlicher Sprache sprechen muss, aber ja, es geht ums Klogen. Wir haben vor ein oder zwei Episoden schon mal geredet, was der Alkoholiker Porsche ist, oder der Buschenschank Ferrari, und da haben wir das Thema schon irgendwie angesprochen gehabt.
1: Ja, und du hast dann auch gesagt, dir steht der Bauch schon ein bisschen.
0: <lacht> Wie eben jemanden, der so einen Bierbauch hat, ähm, und auf der Pille war es soweit. Also, da war im Prinzip die einzige Toilettenpause großer Natur. Und wir werden nach dem Rennen in der Analyse noch ein bisschen was dazu erzählen, warum das eigentlich schon sehr interessant ist und wichtig ist. Ich bin ja immer mit Flüssignahrung unterwegs, mit dem Ensure, schon seit vielen Jahren eigentlich bei allen Rennen. Und die Vorteile davon sind nicht nur gute Kalorienzufuhr, leicht verdaulich, gute Versorgung vom Körper, sondern auch, man muss definitiv weniger oft aufs Klo gehen. Und ich bin jetzt in den dreieinhalb Tagen einziges Mal am Klo gewesen. Und das ist ein Vorteil von der Hygiene her, von Zeitverlust und so weiter. Also das macht schon einen großen Unterschied, ob man öfters aufs Klo gehen muss oder noch einmal.
1: Und es entlastet auch die Oberschenkel, wenn man nicht so oft aufs Klo gehen muss.
0: <lacht> das kommt noch dazu.
1: Aber dann, Silvretta runter, Silvretta Hochalpenstraße von der Vorarlberger Seite, das ist ein wunderschöne Opfer. Das ist eine wunderschöne Panoramastraßen mit wunderschönen Serpentinen, traumhaft zum Fahren mit dem Radl, stressig im Pesca, aber echt eine geile Opfer
0: einfach. Ich glaube, das ist sogar für mich eine der schönsten Opferten. Und mich wundert es eigentlich, dass diese Passage die Opfer von der Bielerhöhe, obi ich Richtung Bludenz nicht berühmter ist oder populärer, wenn man immer wieder so liest, die schönsten und beeindruckendsten Passstraßen und die schönsten Anstiege der Alpen gehört für mich dort hundertprozentig dazu. Vielleicht ist es nicht so populär, weil es ähm, keine große Verkehrsverbindung ist wie der Großglockner oder weil es nicht bei den großen Radlrundfahrten wie beim Giro oder der Tour im Programm ist, aber ja, vom Schönheitsfaktor, vom Panorama her wirklich einmalig und ein echter Tipp für jeden, der mal sagt, ich in Österreich wirklich schöne Anstiege fahren oder im Abfahren oder vielleicht auch beides, wenn man oben umtrat.
1: Und dann kommt da eine ganz schwierige Passage, die man im Roadbook nicht sieht, die man im Höhenprofil nicht sieht, die wir jetzt in vielen Rennern Erfahrung herauskristallisiert haben, dann fallt so langsam, geschmiert, ewig dahin. Wir haben es auch im, im Einspieler kurz gehört. Da ist wichtig, dass man dich wachhaltet und motiviert, weil das ist so eine Passage, du wirst so müde jedes Mal. Das
0: ist ja wirklich eine der schwierigsten Passagen, weil bergab fahren, ohne wirklich treten zu müssen, man ruht dahin, man ist verleitet im Kopf dazu, dass man sich irgendwann der Müdigkeit nicht mehr entgegenstemmt und wenn du vom Kreislauf her bergauf fahren musst, ist es anstrengend, es tut dir vielleicht das Knie weh und, und es ist echt sach, aber bergab ist es einfach nur gefährlich, dass man, wenn man sich zu wenig anstrengt, dass man einschläft. Und jetzt kommt eben dazu, heuer war es insofern ein bisschen leichter, es, hat zwar, es war tagsüber, es war so circa 10 Vormittag, wie wir noch Blut ins sind, aber es hat dort wieder ordentlich geregnet, also auf der Silvretta oben, auf der Bielehöhe hat der Regen wieder eingesetzt, opfert wieder im Regen, war wiederum einmal froh, wird die Scheinbremsen in der Passage und dann das Tal auswärts im Regen, das Geplätscher am Höben und die Regentropfen im Gesicht und in die Augen, das sind unangenehm und nervig, helfen aber ein bisschen beim Mund das bleiben. und die Jahre davor war es oft noch schwerer, weil da war es auch in der Nacht. Da haben wir ja den Start quasi zwölf Stunden
1: ähm, verzögert gehabt. Das war die Erfahrung nach dem Crewwechsel. Die Nachtschicht hat auch aus ihren Fehlern gelernt und hat, wir haben uns dann gleich gesagt, wir suchen uns gleich da herum was, in Kaltür was, wir fahren irgendwo in den Wald und schlafen ein paar Stunden. Nur leider habe ich nicht sehr lang geschlafen, weil nach zehn Minuten ist der Anruf von der Rennleitung gekommen. Und da hat sie was angebahnt, was uns dann später dann tatsächlich. Den, den Penalty eingebracht hat. Also wir haben ja schon gehabt für den unprofessionellen Auftritt am Start, anders kann ich es nicht sagen, und ich habe dann einen Anruf gekriegt von der Rennleitung, ziemlich post, dass wir im Kühtei zu laut über die Lautsprecher mit dir kommuniziert haben, und zwar über das erlaubte Maß von Wegansagen hinaus und ich habe mir dann auf die Spitzfindigkeiten im Regelbuch irgendwie hinausgeredet und gesagt, ja, es war, nur, äh, es war nur Wegansagen und notwendigste Kommunikation. Aber es war ganz klar, dass das eine deutliche Verwarnung ist und dass wir uns nichts mehr erlauben dürfen. Und ich habe das dann sofort der Tagesschicht kommuniziert und wir sind dann sofort umgestiegen auf reinen Funkverkehr. Die Außenlautsprecher haben wir dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr benutzt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wir waren
0: zwischen drei und vier in der Früh im Aufstieg zum Kühltai, also eine Uhrzeit, wo man vermeintlicherweise glaubt, man stört niemanden und vor allem in der Gegend, wo kein Mensch wohnt, aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, es ist für mich immer wichtig, dass man auch in der Natur kein Störfaktor ist, also kein leeres Getränk wegschmeißen, nicht irgendwann Müll wegfallen oder ob abfallen lassen und es ist schon richtig so, dass man in der, in der Tierwelt nicht zu laut sein soll, weil auch dort ist man ein Störfakt und das will man
1: eigentlich nicht sein. Und wir haben es auch schon angesprochen und in jedem unserer Zuspieler hört wir können es auch nicht mehr abstreiten, wir haben das mit den Außenlautsprechern ausgereizt, zu sehr ausgereizt und wird in zukünftigen Rennen von unserer Seite so nicht mehr passieren, da werden wir uns was anderes überlegen. Obwohl du auf die Außenlautsprecher sch schwörst.
0: Ich auf die Außenlautsprecher schwöre ich deswegen, weil es vom Race cross America einfach ich so kenne und es ist ein bisschen angenehmer, weil du einfach den Schall rundherum hörst und nicht nur aus, aus den kleinen Lautsprechern an der Ohrmuschel. Aber wir passen uns daran an, akzeptieren die Situation. Das Regelwerk ist jetzt einmal so, wir sollten nicht als Störfaktor durch Österreich fahren, sondern als Radlrenner, der niemand anderen auf die Nerven geht. Aber zurück zum Renngeschehen, während ihr euch in der Nähe von kaltür in Badznauntoy, einen wohlverdienten Schlaf geholt habt und euch aufs Ohr gehaut, gehaut habt, ist es auch für mich Richtung Schlafpause gegangen, weil es war dann kurz noch Blut soweit. Da war eben diese geplante Pause, weil wir zu dieser Passage kommen, wo die Baustelle ist und wir Radlfahrer ins Auto einsteigen müssen.
1: Und wie du aus der Schlafphase rausgekommen bist, ob es bei einer Verwarnung blieben ist, das hören wir dann in der nächsten Folge.